0: 江苏扬州某玉器店发生盗窃案，室内一片狼藉，八件精美玉器不翼而飞。警方侦查发现窃贼十分狡猾，民警不放过任何蛛丝马迹，最终破解案件谜底，秦捕穿墙大道，天网栏目即将播出。
1: 扬州地处江苏省的中部，是长江和京杭大运河的交汇点，自古有“怀左名都，竹西佳处”之美称。我们蜀港瘦西湖风景名胜区分局，就位于我们的园林之中。背道的这个地方呢，这个主要是我们景区的东南角。这条街呢也是相对比较繁华，他这个老板也长期在这边经营
2: 。我从九九年就开始创办这个玉器，差不多现在是二十多年。我们这边呢，治安是相当好，的。所以说就是在这二十多年里面呢，从来没有发生过这些盗窃啊什么这这些事情。我这个屋，呃。所有的能进来的门窗，呃，都是用实心不锈钢焊接起来的，而且里面呢，监控啊、报警系统啊都装了，所以说我们就从来没想过这个地方能会被偷。我来朋友了，都到我这里来喝点茶。我来拿茶叶的时候，我一进门，转身我第一步是开灯，所以说我并没有第一个发现这里厨子倒了。嗯，墙上有洞。我开灯的时候，他们说：“哎，厨子倒了。”然后我就惊了一下，然后说：“哎呀，一个洞！”我在转身的时候已经转不过来了，大概停了有两分钟，我才挪过身子，挪了看了一眼这个洞。啊，然后呢，在过来以后，我就说：“不要动，保护现场，我们报案。”
3: 年二月二十号下午两点左右，被盗玉器店的店主拨打了报警电话，向我们反映他的玉器店被盗了
4: 。就当时我们接到报警之后，立即赶到了现场。到达现场之后呢，我们见到了这个报警人，报警员比较焦急。是啊
2: ，少掉的东西有没有清
1: 点
2: ？啊，肯定查了，查查、啊、肯定查了。他没从一楼进来吗？哎、啊，从这上
0: 去吧。对了，他不是从一楼上，去。他是
2: 隔
1: 壁的二楼靠墙走过
0: 的。隔壁二楼怎么抢的？这么狠。一楼是那个生活区，然后二楼是玉器展示区，三楼是玉器加工区，然后中心现场在二楼。嗯，一楼跟三楼都没有这个被被盗的这个迹象，然后二楼，那个从楼梯上来，是一个完全封闭的一个防盗门，防盗门是完好的。进去之后呢，在那个东西两侧墙面都是放有那个玉器展示柜，嗯，一边各六个。西侧墙面靠南端，发现一个墙洞，墙洞大概是四十乘六十厘米，刚好容一个成年人能够从洞顶上进来。墙洞正前方的一个那个玻璃展示柜被推倒在地，然后上面的玻璃也是散落一地。在那个展示柜旁边遗落一根撬棒。这有
2: 问题。<音>我们是今天朋友来的，反正我们来喝茶的，敲他上来烧茶的，要不叫他上来烧茶，他今天发现不了，他今
4: 天就发现不了。意意思就是说，这个店这两天也没开，对呀、啊，恰恰巧你们过来的时候把门一开，发现了这个情况。
2: 对对对对对。<音>
3: 一开始就是看这个盗洞，就觉得这个嫌疑人闲时入室的这个方式比较特别，因为平常的话，大多数都是要么从门进，要么从窗户进，从盗洞进的话，一开始我们也比较疑惑，就是说嫌疑人为什么会选择这种入室的方式？第二个，如果选择这种入室的方式，可以看得出来他的工作量还是比较大的，嗯，然后耗时比较长，还容易被人发现，因为长时间的作业会被发现。
5: 好像这个一楼东西没偷，没有没有没有，他也没出来他、啊、就、嗯、在二楼整理就出
4: 来了。二楼其实他就就在那整理。二楼的东西就二楼有东西，三楼有啊
5: ？三
4: 楼有，三楼没偷。三楼就是说就在二楼那些柜子里装的那些玉器，对,对吧？对。看到那个大洞，我们倾向这个可能说比较严重，因为它是一个入室盗窃嘛，而且它这个本身是一个玉器店，可能玉器这一块价值价格比较昂贵，所以说涉案金额可能比较大。我们当时就比较重视，及时的保护了现场。什么东西扫到了？恐怕扫
2: 了不少呢。现在我们没有，目前我们我们经常不看不找，我们两个人也看不到这个洞。这边没有洞吧？现场就是对啊，现场
4: 什么都没动。他应该是发现了墙上的大洞，还有展示柜倒下之后，就立即报警了。他可能本身这个老板可能也有一点意识，他没有立即进入现场，所以说他当时应该是和我们同时进入现场，然后再清点少的东西。
2: 应该是昨天夜里面，我昨天白天进来，我在抓茶叶的时
3: 候，我还没没。嗯、呃，现场勘查，我们第一时间主要是围绕进出口进行的。盗洞的缺口呢比较平整，应该是用某种机器、电镐啊或者电锯之类的切割而成的。因为它那个墙呢，呃是红砖墙，然后在那个预制件的这一侧呢，还有木板衬在里面，都是被破坏掉了。我们第一时间发现这个盗洞的时候，就觉得这个动静很大，因为要形成四十乘六十公分，而且它是红墙砖，所以要形成这么一个盗洞的话，确实工作量很大。而且，嗯，最重要的是隔壁玉器店的老板，他的这个店虽然是春节期间有疫情存在，他但是他每天都有人在这边值守，所以想要这么大的声响不被人发现，我们当时也觉得这个难度还是比较大的。倒下来的那个柜子里面呢没有玉器，是空的，也就是说已经被嫌疑人盗走了
4: 。隔壁是到哪里啊？是住的还是说做商铺跟你们一样
3: ？
5: 做、呃、商
4: ,商铺的，人家已经不住不不不开了，人家也不开了，呃、那边是空了
5: 。空的。隔壁是一个长期空置的一家店铺，
0: 然我们也去我看了一下。嗯，隔壁进门之后，在一楼靠东边的一个长桌上面留有一双粗砂手套。在这个房间的那个东侧墙壁上有一个那个墙洞，这个东侧墙壁也就是案发现场西侧墙壁，他们两个店是通过这个墙壁相通的。呃，二楼的过,过道上面发现一个梯子，我们看到这个本身脚手架上有一节绳子，
4: 另一方面这个窗户下端也系了一根绳子，能够通到二楼的平台，相当于正好形能够形成一个通路，所以我们当时觉得它可能是通过这个途径进入到了隔壁店铺，因为包括我们在打开隔壁店铺的时候。我们发现这隔壁店铺它有，其实是有两道门锁，一层是外部的卷帘门锁，另一层是玻璃门锁。它这个主要是锁了外侧的卷帘门锁，而卷帘门锁是完好玻璃门锁也没有损坏的痕迹。所以我们觉得它应该是翻窗入到了隔壁的这个店铺，然后再从隔壁的店铺凿洞，最后进入到了这个案发现场。我
2: 们家里面有监控，你看能不能看？他把那个监控抠掉了，那个那个你看那个监控也抠掉了。啊，那你看这个走了向下了。
4: 因为他这个店主的防盗意识也比较强，他在每个楼层里面都安装了相应的监控，能够达到每一层相对而言是没有什么死角的。所以在这个案发之后，我们第一时间调取了店主的这个室内的监控
3: 。十九号这个灯头就一直是朝
2: 下的。啊？十九号就是朝的，那看一下十八号。昨天。你看看昨天夜里跟前天夜里应该是。有听，我是听了咚咚咚声。哪哪一天？的是。是的是的你躲哪去？
3: 哎，有了，有了，有了，看到这个人了
1: ，戴
2: 了鸭舌帽，是下午的事，白天的事下午我们每次，我们一点钟下午应该在。十一号下午就过来采过点啊。啊？他是十一号下午。最起码，最起码这个洞已经采下来了。十一号，你们想想，十一号下午，他这个监控里面的洞
0: 我们调取这个监控之后，发现，在二零二零年二月十。十一日中午十二十二点多钟，墙洞正前方的呃玻璃展示柜倒地，一双腿从墙洞的另一端嗯伸出来，紧接着犯罪嫌疑人就通过这个墙洞从隔壁门面房嗯进入案发现场。进入案发现场之后，他先四周查看了一圈，发现在现场的东南角有一个监控录像。他手持随身携带的撬棒，把这个监控录像给损毁。紧接着，他在那个案发现场巡视了一圈，发现在西北角还有个监控，他就用撬棒把这个监控摄像头给挑歪了
3: 。但是嫌疑人没有发现，在案发现场的西南角还有一个监控，完整的记录下了他的作案过程
0: 。嫌疑人应该是一名。中年男子，呃，头戴深色鸭舌帽，上身穿浅色的外套，下身穿深色的裤子。从监控上看，身材是比较高大的，呃，体态中等
3: 。他在案发现场停留了大约四十分钟左右，从容地偷走了玉器，并通过墙洞离开了案发现场。这个时候是无法确定他的身份的，而且连最基本的面部特征我们都看不到。嗯，就是一个影，就是很模糊的一个人的影像
2: 。
4: 后来，这个玉器店老板经过清点，发现一共是被盗了八件玉器，总价值差不多超过两百万。我们侦查员在案发现场没有发现指纹，我们猜测啊，这个嫌疑人可能是戴手套作案，感觉经验比较老道，是一个惯犯。展柜那个
3: 背面呢，它那个木质板呢被切开了一个口子，然后在背面，它可能嫌疑人进出的时候呢，在上面有一个血印，它只有半枚，不是太清晰的。但是，隔壁的空关的那个店铺里，面，那个地面因为有常年没有人在里面嘛，所以它的灰尘比较重，它的血印也是比较清晰的。然后我们通过这个血印呢，我们推断。嗯、呃，这个嫌疑人应该是一名男性，然后穿的应该
0: 是那个、呃运动鞋，鞋码为四十二码左右，身高大概在一米七到一米七五左右。结合监控判断，是一个中等体态的，年龄可能偏大一点的嫌疑人。就是这
4: 个遭抢的这个监控，就是不是案发现场的就是空空,空置的，空置的
3: 外一边，呃，另外<对>边,边也是一个。它其实这个墙还是比较厚的，它是红砖的，然后在那个呃断口的地方的切面是比较平整的。那应
0: 该是用那种专业的工具。对,对,对，专业工
3: 具的。我们完成初步的现场勘查之后，在案发的当日就成立了220特大玉器被盗案的专案组，投入了大量的警力开展下一步的侦查
1: 工作
4: 。我们首先对这个店内的员工进行了调查。然后因为这个了解下来，这个店内的员工和老板其实是亲属关系，他们而且之前合作了很久，老板很信任他，所以我们初步也就排除了这个坚守自盗的可能。第二个是对于隔壁的房东还有这个可能的租户，经我们了解啊，这个隔壁这个商铺其实已经闲置了很久了，而且这个隔壁的房东他最近一直都没有在扬州，也没有到店里来，而且这个店铺也没有给其他的租户，所以说我们也排除了第二种可能。第三种可能就是老板的这个熟人，当时因为是疫情期间，而且是过年期间，好多人其实都在家里面都没有出来，所以说我们经过一些了解，也排除了这第三种可能。就当时我们也是对于周边的这些居民啊、住户还有商铺进行了一些走访和调查，没有得到什么有价值的线索。这个盒子你没见过？盒子没这个能看到两边。同时
3: ，我们的技术民警通过对案发现场的进一步勘查，有了新的发现。我们通过对防盗窗户进行这个细致的勘查，可以推断说，嫌疑人应该不是从这个防盗窗绳
4: 攀爬进入室内的。脚手架、防盗窗底下这个绳子，其实也是给我们设置了一个烟雾弹，对我们这个侦查员进行侦查是产生了一定的
0: 障碍。既然确定了嫌疑人不是通过防盗窗攀爬进入隔壁空置店铺的，防盗门又没有被撬到的痕迹，那么他究竟是如何进入室内的 jail,、嗯？这个问题一直困扰着我们
2: 。就在案件侦破遇
0: 到困难的时
4: 候，调查监控视频的民警们有了重大的发现
5: 。挡住没关系，他这个这边是一个这个卷可以，这边一个大门可以看到的，对这树它。来的人会活动的，案子比较大，我们非常重视。我们案发当天就安排了警力，对现场监控进行了大量的甄别、呃筛查，而且我们都是一帧一帧看的，呃，连续看了二十多小时、二十多小时，因为我们呃心里都有有压力。就是就是中心现场周围
0: 这个监控条件不是很好。对清晰度比较高，就是在它的正西侧上。对，就是这边有,有个银行，<对>但是,不是能不能照到这边呢？还要去实地去现场去看一下。能我们
1: 在中心现场呢，反而没有发现犯罪嫌疑人。最终，在一个远离案发现场的一个判断中
0: ，发现，在二零二零年二月十一日中午十二点多的时候，看到案发现场隔壁。店铺的卷帘门有升起的画面，然后是因为画面比较模糊，嗯、呃，是隐约看到是有人进入的，所以我们就推断嫌疑人应该
5: 是从这个卷帘门进入的。那些人得手之后，他还是大摇大摆地从那个店铺里面大门出来，出来之后在附近上了一辆出出租车，向店铺的北边驶去。
4: 通过出租车大概到了某个小区附近下车之后啊，他通过步行的方式到了附近的公交站台，然后又坐上一辆乘上一辆公交车去往那个主城区，在主城区就通过步行、公交车这样交替的方式来回兜兜转转，最后他又回到了案发附近，然后从又拦乘一辆出租车，最后啊他消失在了某个小区附近。我们侦查员怀疑他是否有可能住在这个小区，或者还是说进入这个小区，是想给我们设一个障眼法。我们也找到了他所拦乘的这些出租车，联系到了车主。经向车主了解，嗯，十天前有确实是有这么一个人从这个案发现场附近上车，再到了扬州某个小区下车，中间这个人一直什么话都没有说
0: 。然后我们又反复观看现场监控，发现该男子于当日上午十时许从扬州某小区骑自行车外出，一直向南。来到案发辖区附近，将他早上骑那辆自行车进行藏匿，藏匿之后，就在附近嗯拦成了一辆出租车，然后乘坐出租车来到案发现场
4: 。最终啊，我们发现嫌疑人出发和消失的地方都是同一个小区，所以我们侦查员又重新把视野拉回到这个当时嫌疑人消失的这个小区，通过这个比对。也发现了这种疑似的有相同体貌特征的人从这个小区进出，所以我们这个侦查员初步判断，嫌疑人有可能就居住在这个小区
0: 。通过走访物业、呃社区工作人员，最终确定，呃这个住户叫
4: 涂某。涂某今年五十岁，是扬州本地人，没有什么正当职业，也没有固定的生活来源。从一九九八年开始，就因为犯盗窃被公安机关多次打击处理过。
3: 家里面的储藏室啊，还有车库啊，各个地方都挺到位。清点认真一点啊，不要
0: 急。在明确涂某的身份和其详细的居住地址之后，呃，我们迅速组织警力，对犯罪嫌疑人涂某实施抓捕。
5: 非常巧，他当天这个嫌疑人在家把门开来那一刻，我们就发现，不管他的衣着情况，还有那个体貌特征，都是与监控相吻合的。在他开门的那一那一瞬间，我们就知道了，嗯、呃，就是这个嫌疑人
4: 。啊，你们所有指纹现场都在这里，你们哪来的指
0: 纹？我们对他表明身份之后，涂某表现得很镇定。我们依法对他的住宅进行搜查。
4: 在涂某家中搜查的时候，我们发现了一双运动鞋。经过比对，我们确定留在案发现场
0: 的鞋印就是由这双鞋所形成的
4: 。兄弟，地名从你怎么说话我
1: 们没偷电动车呀、啊
0: 。但是没有搜到相关的赃物。嗯、你确定啊？就
3: 是卧室的可以带走吧、嗯？怎么样？从作案的时候可以冲着涂某到案以后呢，拒不交代，就是说所有的。情况他都不承认，只是承认就是说去过那个位置。哦，我们在他的手机的那个里面发现他有网购的记录，嗯，也就是现场的那个伸缩的那个爬梯以及一些呃电镐啊之类的工具的一些购买记录。我们发现这些他是没有办法去解释，但是他还是矢口否
4: 认。我们几个侦查员。又重新坐下来，开始梳理一下目前掌握的所有的证据和线索。那个玉器是
3: 比较值钱的，但是他的玉器，他里面有那么多件，他是拿了一小部分，大大部没有拿。我问谁带，跟谁带,<对>带有关系？是
4: 吧？然后经过我们讨论，我们觉得嫌疑人涂某在墙上通过凿洞进行盗窃，这个很难一个人完成。而且根据我们了解，他并没有偷走这个展示区内所有的玉器。而是相对有针对性的选取了价值比较高昂的几件玉玉器，我们，所以我们猜想，涂某是否有同伙在协助其进行犯罪？后来，经过我们又反复查看当时案发时候的视频，我们发现涂某的耳朵上挂着一侧耳机，我们就猜想是不是有人在周围望风，一直给涂某提供线索，或者说对他进行警示。于是我们又扩大了视频监控查看的范围。后来经过海量的比对，我们发现，在路对面有一名可疑的男子一直在案发现场附近徘徊，在案发时间段内一直在用手机拨打电话，同时视角是望向案发现场的。我们怀疑该男子是否是涂某的同伙。后来经查证，我们发现涂某还有另一名同伙是犯罪嫌疑人倪某。倪某今年四十七岁，是扬州本地人，没有固定的工作。是一名玉器爱好者
5: 。我们随即去倪某的家里，对倪某进行了传唤
4: 。涂某在知道我们发觉了他同伙倪某之后，涂某的思想防线被击溃，他如实的交代了自己盗窃的犯罪事实，也供述出了目前赃物所在的位置。干嘛我这边、啊嗯、边，这边这边，这
2: 边这边
3: 。
4: 那个应该是，嗯。后来，我们就根据涂某的供述，在他的车库内找到了被盗的八件玉器，都完好无损。据我们所了解，倪某和涂某在很多年前，也、就是也就是他们在年轻的时候，他们曾一起在一个单位共事。可能是因为这个倪某，他本身是玉器爱好者，他这个预先知道了这个。所被盗店铺里面有几件价值比较高昂的玉器
0: ，他就找他涂某，呃，跟他一起来商量盗窃玉器的事情。涂某因为自身经济情况比较差，两人一拍即合
4: 。二零一九年十一月底，嫌疑人倪某和涂某通过网上查询到案发店铺隔壁店铺的房东电话，二人通过电话中。向店主谎称想要租赁该店铺为由，约店主当面查看该店铺。在查看店铺当日，倪某和涂某复制了店主所持有店铺的外侧卷帘门的红外信号，从而取得了该卷帘门的钥匙，之后便能自由地开启该卷帘门，进入到案发店铺隔壁的店铺。经过审讯，我们了解到。嫌疑人涂某总共两次进入到案发现场，分别是二零二零年二月九日中午十一时许，嫌疑人涂某通过电镐凿墙，并打通了靠墙的展示柜，从洞口中拿取了一件玉器后离开案发现场。第二起是二零二零年二月十一日，涂某此次是通过二月九号凿开的洞推倒了。洞外的柜子，从而进入到案发现场。从案发现场的西侧六个柜子中共又拿走了七件玉器
0: 。案发后，我们对被盗的这个八件玉器向被害人嗯、呃、及时进行发还。
3: 因为后来我们通过进一步的侦查，才发现是这个日式店的老板，他有中途回家吃饭的这个空档，所以这个嫌疑人有两人作案嘛，有人在外面，只是看着这个老板离开，他们就开始选择这个来到
1: 找大东的这个情况。其实呢，我们这个店主呢，防范意识还是不错的，啊，几层楼，他家里三层，每层他都有监控头。呃，但是他没想到隔壁，啊，他没有没有监没有监控，没有防盗窗。嗯、所以我们这个就是，警示之夜，还是要联防联治。对于广大的一些经营者来说，我们建议呢，加强值班制度。监控呢，现在也是也很发达。现在，嗯，业主呢，基本上都把这个手机能够连到这个监控上来看啊，这个也是个好的好的这个手段的方法。年关将至，侵财类案件高发，奉劝器材不要抱有侥幸心理，莫伸手，伸手必被捉。